0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é da boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, para quem é de madrugada, boa sorte. Eu sou Leonardo Lourenço, repórter do GE e esse é o podcast GE São Paulo. Bom, pela segunda vez tenho a honra de declamar esses versos de sabedoria que abrem o podcast. Nas ausências de Leandro Canônico, Eduardo Rodrigues, Edgar de Matos, pessoal que está de folga, saindo de férias, hoje sou eu que apresento o programa o que faz de mim uma espécie de Gabriel Neves desse podcast, a quarta opção ali do nosso setor. né? Hoje estamos aqui com com o Caio Domingues, a nossa voz da torcida, Felipe Ruiz, o Praz, o nosso craque dos top 3 ali, que vai dizer quem foi bem e quem foi mal contra o Juventude (risos) na quarta-feira. A gente vai falar um pouquinho do jogo de ontem contra o Juventude, empate 2x2 lá em Caxias do Sul pela Copa do Brasil repercutir um pouquinho esse jogo e depois a gente conversa um pouquinho sobre também, também sobre o jogo de sábado quando São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino lá em Bragança. É, a gente geralmente começa com o Caio, mas hoje eu vou, vou quebrar um pouquinho essa sequência, eu vou deixar o Zé Edgar falar, o Zé que viajou a Caxias do Sul para cobertura desse jogo contra o Juventude, ele não está gravando aqui com a gente porque ele está voltando de viagem, mas ele mandou, uma longa análise da partida de ontem, comentários sobre o jogo de ontem e depois também tem um trechinho de uma entrevista do Rodrigo Nestor, que o Zé gravou lá em Caxias, vamos ouvir ele então.
1: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada né, para quem estiver nos ouvindo nessa madrugada de feriadão. Estou diretamente aqui de Caxias do Sul e não poderia não deixar de participar dessa edição de podcast. Afinal, é, acompanhamos bem de pertinho eu pelo GE. Globo, o Victor lá, Regina pela TV, o Fernando Ferro. Nosso rap scene, nosso repórter cinematográfico, acompanhamos bem de pertinho São Paulo nesses últimos dias em Caxias do Sul. E o que a gente pôde né, sentir do elenco dos jogadores e do Roger Senna é que o time teve mais sorte do que juízo nessa partida contra o Juventude pela Copa do Brasil, foi algo que até o próprio Rogério Ceni citou na sua entrevista de que o resultado foi melhor do que o desempenho, porque na noite de quarta-feira o São Paulo não jogou bem o São Paulo sofreu muito no primeiro tempo com uma pressão na marcação do Juventude teve muitas dificuldades para sair jogando, para conseguir né, sair com qualidade. Pablo Maia novamente foi uma das vítimas dessa pressão adversária e não teve uma boa atuação, assim como na partida no Maracanã. Mas o São Paulo conseguiu se organizar na segunda etapa, minimamente se organizar, né? O Rogério, na minha visão, foi muito bem com a entrada do André Anderson e do Rodrigo Nestor, que atuaram alinhados, ocuparam mais o meio campo e São Paulo conseguiu dar um ritmo maior para a partida. Mas mesmo assim, defensivamente a equipe sofreu, principalmente pelo lado direito, né, com com Igor Vinícius que inclusive cansou e foi substituído pelo Moreira na parte final do, do segundo tempo mas conseguiu sair no, com empate graças a a bola parada, né, que é uma das principais armas desse time, que novamente apareceu no cruzamento do Reinaldo o Arboleda. Né? O São Paulo chegou a ter alguns bons momentos no segundo tempo, chegou a ter um controle do jogo, mas sofria nos contra-ataques e conseguiu chegar no fim quando era melhor no jogo, quando estava pressionando o Juventude e, e conseguiu o pênalti, né, a bola batendo no braço do Paulinho Mocelin e o Tricolor né, traz um resultado importantíssimo de Caxias do Sul, né? na, na entrevista coletiva do Rogério Senne é, foi importante, né, essa visão de que o São Paulo não jogou bem, essa avaliação de que o São Paulo jogou bem, ele em nenhum momento tentou contemporizar, né, a atuação é, em relação ao resultado, mas a comissão técnica sabe que a equipe pode render mais e deve render mais, apesar né, das diferenças nas escalações de jogo para jogo e com a questão do cansaço que o São Paulo está tendo que lidar nas últimas semanas. né? Mas é um resultado fundamental pensando em classificação, já que uma vitória simples no próximo dia 12 no Morumbi assegura o São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil. E é uma vitória importante, né? já que financeiramente a, a, esse tipo de torneio ajuda muito os clubes e só a classificação já vai garantir mais 3 milhões para o São Paulo. O São Paulo retornou para Caxias né, na manhã dessa retornou para São Paulo, na verdade, na manhã desta, desta quinta-feira, esse feriado de quinta-feira, e vai ter já trabalho no CT da Barra Funda, a partir das três horas o time treina, já que no sábado o, a delegação, o elenco enfrenta o Red Bull Bragantino em partida difícil pelo Campeonato Brasileiro. Rogério deve fazer mais algumas mudanças, né? alguns atletas que não atuaram, principalmente os que permaneceram em São Paulo, no caso Rafinha, Diego Costa, Igor Gomes e o lateral Wellington devem ganhar minutos e devem ser titulares, né? Porque o Rogério voltou a falar novamente sobre essa questão física do elenco que será uma das prioridades nas escalações. Um, uma coisa interessante que a gente pôde observar é que a idolatria que o Rogério Ceni tem também com torcedores aqui de Caxias, né? Foram, foram cenas bem legais. Agora falando mais de bastidores aqui da cobertura. O Rogério foi muito ovacionado por crianças, né? Torcedoras da Juventude que pediram pra, pra ele tirar foto, né? Assim que ele terminou a entrevista pré-jogo, ali no gramado. O Rogério atendeu os torcedores. Foi, foi uma cena bem, bem bacana, né? A criançada se rendendo ao treinador São Paulino. E o próprio Rogério foi protagonista de uma cena inusitada também no campo, né? Afinal, é, ele utilizou uma calça da. Under Armour, a antiga fornecedora de material esportivo do clube, em detrimento deu uniforme da Adidas que é a atual, né? Fornecedora de material esportivo do São Paulo. É, a gente entrou em contato com a Adidas, né? A Adidas não se pronunciou e o próprio Rogério Ceni, né? É, né conversando com o pessoal do São Paulo, basicamente ele utilizou a calça da Under Armour porque as calças da Adidas, as peças da Adidas, não cabem no treinador. A Adidas não entregou a peça para o São Paulo é, no tamanho. Ideal do Rogério Senna, e por isso ele optou pela. precisou optar pela calça da fornecedora antiga. Aliás, né, tem matéria no Globo, minha Eduardo, do Eduardo Rodrigues, sobre como segue conturbada essa relação entre São Paulo e Adidas. Acho que de Caxias é só isso, viu, amizades? Muito obrigado por aceitar essa minha participação em áudio. né? Vai que é, não, não desce tempo, mas ficar registrado. Essa participação nossa do GE Globo aqui em Caxias do Sul, diretamente em Caxias do Sul. E eu volto depois das férias, meus amigos. Bom programa e até a próxima, Aliás, mais um detalhe né, dessa cobertura aqui em Caxias do Sul, é de que a maioria dos jogadores do São Paulo passou pela zona mista, enquanto o Rogério Ceni falava com a imprensa, né? enquanto o Rogério Ceni dava entrevista coletiva. Então isso dificultou bastante o nosso trabalho, a gente não pôde ouvir muito os personagens né, da partida em Caxias do Sul, mas ouvimos o Rodrigo Nestor, o Rodrigo Nestor parou para falar com a gente e ele teve uma linha de raciocínio parecida com a do Rogério Senna, de que o primeiro tempo do São Paulo foi horrível, mas que no segundo time melhorou, conseguiu igualar a juventude, principalmente no nível de competitividade, no nível da pressão na marcação, na saída de bola da equipe gaúcha, e que por isso o São Paulo chegou a empate. Vamos ouvir o Rodrigo Nestor, galera. É, foram dois tempos distintos do São Paulo, né, que começou caindo na pressão do Juventude na primeira etapa, o time cresceu no segundo tempo, e qual que é a importância de sair com o um empate daqui de Caxias do Sul pensando no confronto da volta?
2: É, lógico que a gente veio para ganhar, né? mas conforme o jogo foi se desenhando a equipe deles começou melhor que a gente, conseguiu abrir 2x0 acho que o que fica de bom é que a gente conseguiu arrancar esse empate aí para decidir no Morumbi. E na tua visão o que fez o São Paulo evoluir, crescer no segundo tempo e conseguir esse
1: empate tão importante pensando no confronto?
2: Ah, eu acho que na hora que a gente foi pro intervalo, o Rogério ajustou, né, tudo, tudo que a gente tava fazendo de errado, que não tava encaixando, e, e aí acabou que deu certo. E o que, que foi que encaixou no segundo tempo que não tava encaixado no primeiro tempo, na tua visão? Eu acho que mais a pressão, né, cada um ia pra onde tava designado ir, designado ir, né, e deu certo a nossa pressão no segundo tempo. Tá bom.
3: A sequência pesou, Nestor, vem do
2: Rio, aí vem pra, pra, pro Rio Grande do Sul, joga em, em climas diferentes, isso também pesa um pouco nesse Resultante de viagem Ah, claro Futebol brasileiro é isso aí, né velho. E agora a gente tem uma sequência complicada A gente já joga, se eu não me engano, é no sábado Contra o Bragantino lá em Bragança e, mas tem que estar preparado. Infelizmente, o calendário do futebol brasileiro é assim. E não tem tempo para lamentar qualquer derrota. Tem que estar sempre de cabeça erguida. Ainda mais quando se trata de São Paulo. Nessuno, só aqui é, para dizer: o que, que o Rogério falou no intervalo que vocês conseguiram voltar até com, até com mais força nas
3: divididas, mais atitudes, assim, mais disposição a gente percebeu no segundo tempo?
2: Acho que principalmente a gente ajustou a nossa pressão na saída de bola deles. Acredito que não estava encaixando. E no segundo tempo a gente conseguiu encaixar e aí tomar um pouquinho mais de conta do jogo. né? Mas o resultado é considerado
3: bom para você? agora o Vechar, levar um empate
2: no o Foi como eu eu disse, a gente queria ganhar, mas conforme o jogo foi se desenhando, com 2x0 para eles, acredito que o empate ficou de bom tamanho para a gente. Obrigado, Obrigado. Obrigado. Aí, vocês ouviram
0: primeiro o Zé Edgar, que deu uma resumida nos principais assuntos do jogo contra o Juventude, depois ele que tinha prometido voltar só depois das férias, acabou voltando um pouquinho antes para para mostrar o que o Nestor tinha para falar também, e aí só uma atualização de uma informação do Zé, porque ele gravou isso um pouco antes dele, dele deixar Caxias, é, depois disso o São Paulo informou que houve um problema no voo do clube, né, no voo da delegação de volta para São Paulo, né o voo sairia de Guarulhos é, até Caxias, e aí eles voltariam nesse voo para São Paulo, é, teve um problema em Guarulhos, esse voo atrasou, a delegação é, só deixou Caxias agora no meio da tarde, então, o treino que estava previsto para o CT da Barra Funda nessa quinta-feira foi cancelado para aqueles jogadores né, que viajaram a Caxias, os que ficaram em São Paulo ainda vão fazer a atividade, e aí a delegação se reapresenta nessa sexta-feira de manhã, já de olho no jogo contra o Bragantino no sábado. Caio, é, conta para gente o que foi que você viu do jogo de quarta-feira. É, foi uma partida em que o São Paulo jogou mal, o próprio Rogério admite isso depois do jogo, o Nestor também fala bastante, é, a sua análise logo depois do jogo também foi nessa linha do Zed, que o time teve mais, juízo, mais sorte do que juízo, é, de qualquer forma volta de lá com o um empate e com a possibilidade de resolver o jogo em casa com a vitória simples. Né?
3: Léo, bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, valeu pelo convite de novo, praça. Cara, é muito difícil eu dizer o que eu vi, é muito mais fácil dizer o que eu não vi nesse jogo. É, foi um dos primeiros tempos mais desesperadores do passado recente do São Paulo, porque é, a gente vem aqui gravar os podcasts e eu tenho defendido bastante o Rogério, a proposta de jogo do São Paulo, Uma coisa é perder para o Palmeiras no Allianz, outra coisa é perder para o Flamengo no Maracanã, outra coisa é a forma que o São Paulo enfrentou o Juventude em Caxias. né? O o São Paulo simplesmente não entrou em campo, o Juventude fez o mínimo para abrir 2x0, porque não é ah, assim, sem Tirar o mérito do adversário, o Juventude não jogou uma baita partida. o segundo tempo, o Juventude tomou os dois gols de empate porque abriu mão de jogar o jogo. Se o Juventude tivesse forçado um pouco mais, até eu, eu discordo da análise do Nestor aqui na entrevista do Ah, porque o São Paulo marcou um pouco mais de pressão, não foi. O São Paulo fez o gol no primeiro minuto do segundo tempo e aí a gente gosta aqui de falar da parte anímica. A parte anímica foi, virou para o São Paulo. Aí o Juventude achou que o 2x1 já estava bom, abriu mão do jogo, tentou segurar, tentou cair, tentou se, é, esfriar a partida o São Paulo acabou empatando no final. E mesmo assim, Sim, se você me perguntasse quem estava mais próximo do gol quando estava 2x1, para mim era o Juventude. Mais uma bola de longe lá que passou raspando na trave, então assim, eu acho que o São Paulo nessa partida foi assustador o comportamento do São Paulo, eu, eu até é, estranhei, porque mesmo no jogo contra o Flamengo, você percebia os jogadores brigando um pouco mais, o Flamengo é um time melhor do que o São Paulo, o Flamengo fez por merecer construir os 3 a 0 agora o Juventude não precisou se esforçar para fazer o que fez com o São Paulo no primeiro tempo, então assim, para mim... É, foi, foi preocupante foi, assim, repito o termo, assustador o que eu vi no São Paulo no primeiro tempo e, e qual é o ponto assim o, todos os times que estão mais ou menos na situação que São Paulo tão, na, está na Copa do Brasil, por exemplo, Corinthians é, o, sei lá o, o Bahia, sei lá quais times todo mundo teve a oportunidade de entrar com um time misto, reserva e buscar uma classificação no no jogo de casa, o São Paulo tentou fazer a mesma coisa e o que se viu foi algo que, não sei se o elenco do São Paulo é o que a gente imaginava porque a zaga que estava no jogo dessa quarta-feira era que muita gente dizia que era titular quando o São Paulo tomou os três do Flamengo todo mundo dizia "Ah, falta experiência, tem que ser Miranda e Arboleda, era Miranda e Arboleda Aí todo mundo diz que o ataque titular tinha que ser Caleri e Luciano. Caleri e Luciano estavam no ataque titular. Ao meu ver, o ponto falho do São Paulo, além da péssima partida do Igor Vinícius, que para mim acho que foi a pior partida dele com a camisa do São Paulo, foi muito mal no jogo, foi um meio de campo formado por garotos que foi muito frágil defensivamente e inoperante ofensivamente. Então, assim, o que eu vi do São Paulo nessa noite de quarta-feira é para agradecer aos céus que a gente voltar com chance de classificação para o Morumbi. Eu até acho que a proposta do Rogério, quando mesclou os jogadores, era assim vamos chegar vivo no Morumbi e em casa a gente resolve. Como minha mãe sempre dizia quando eu era pequena em casa a gente resolve. Só que a, as coisas acho que fugiram do controle do próprio Rogério, tanto que a leitura dele sobre esse jogo foi foi horrível, né? Ele mesmo disse que o primeiro tempo foi horrível. Então, assim, saio muito preocupado com o que eu vi do São Paulo, apesar do bom resultado que se desenhou no fim da partida.
0: Pois é, acho que essa comparação do Caio vale também, porque né, a gente teve o jogo do Corinthians ontem também contra a portuguesa do Rio, que o Corinthians, teoricamente, era favorito, mas o técnico do Corinthians mandou, o jogo foi em Londrina, né? O Corinthians joga com um time não é nem reserva, ele ele, ele escalou uma série de jogadores que talvez nem tivessem jogado pelo Corinthians ainda, um monte de garoto que estava estreando no profissional, o time voltou de lá com um a um, numa situação bem parecida com a do São Paulo, vai resolver em casa, acho que a diferença é que o São Paulo tinha um time em campo muito mais rodado, né? um time muito menos Reserva do que aquele que o Corinthians mandou. É, Praz, te assusta também? Você acha também que o Rogério precisa agradecer
3: ao. O Caio quer falar de novo? Vamos lá. Só uma observação em cima disso que você tá falando. Se o São Paulo volta derrotado por 2x1, um, mas jogando futebol, eu acho que seria melhor do que o 2x2 dois dois da forma como você apresentou, sabe? Um jogo que foi lá, perdeu, um gol de cabeça no finalzinho. Mas a postura do São Paulo foi assustadora. Foi assustadora. Vai lá, Praz, emenda então você agora. Bom dia, Léonzinho.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o Caião, para todo mundo que nos escuta. É, eu acho que o Caio deu um bom ponto agora, eu acho que vai muito além do resultado o jogo de ontem, né? Um 2x2. Dois dois. Qualquer torcedor de São Paulo assinaria antes do jogo. Um 2x2, dois dois, acho que o time vai jogar bem num 2x2 dois dois ali e tal. Do jeito que foi o jogo, acho que o torcedor de São Paulo não assina de jeito maneira. Acho que os problemas passaram muito pelo meio de campo, sim. Acho que o Pablo Maia fez a pior, cami- a pior partida dele com a camisa de São Paulo. É, acho que o Thales Costa foi muito mal. Acho que o Sara também foi mal, e aí tem a parte física, a gente tem que ponderar, o Sara ficou fora há bastante tempo, e o Alisson também foi muito mal. Então todos os jogadores de construção do São Paulo, jogadores que deveriam impor uma dinâmica, propor o jogo, segurar a bola fora de casa, não conseguiram fazer isso. Então o São Paulo acabou tomando contra-ataque a rodo, teve até mais posse de bola, terminou o primeiro tempo ali com 60% de posse de bola, mas o Juventude é quem tinha as melhores chances no primeiro tempo, em todo momento, o Caio falou uma coisa legal também dos dois chutes de fora da área. O que entrou e o que não entrou e passou muito perto. É, o torcedor de São Paulo brincava ah, porque o Volp chama gol, porque as bolas que o Volp entram na gaveta. Agora que o Jandrei, uma entrou e uma quase entrou. Acho que o problema vai muito além de você ter um goleiro chama gol ou não e acho que isso aí é muito mais mística no futebol do que propriamente acontece. Eu acho que o problema é você não ter é, um sistema ali de meio de campo que, que dê uma segurança para a sua, sua defesa, para o seu goleiro e acho que o São Paulo passou ontem por um momento que passava lá atrás, quando não tinha um volante que dava segurança, repito, Pablo, mas foi muito mal no jogo, quando tinha inúmeros problemas ali à frente da zaga e não tinha segurança nenhuma. O São Paulo fez um jogo muito, muito ruim. O São Paulo poderia ter voltado de Caxias eliminado, assim como poderia ter voltado do Rio de Janeiro, goleado pelo Flamengo e não voltou. Só que eu acho que do, o ponto é, é, de otimismo para o torcedor de São Paulo é a postura do Ceni na coletiva. Ao contrário da coletiva do Flamengo, que eu e o Caio discordamos aqui, quando ele falou que o jogo foi equilibrado e não foi, o São Paulo poderia ter saído goleado, dessa vez ele admitiu, ele falou que o São Paulo foi muito mal no primeiro tempo, aí depois ele falou que o São Paulo melhorou no segundo, mas na análise geral dele, quando ele termina, ele fala, mesmo com o segundo tempo um pouco melhor, foi pouco, ele falou, a gente leva um resultado muito melhor do que a gente teve no rendimento nos 90 minutos aqui, então acho que o Ceni fez uma leitura muito correta do jogo, se não durante o jogo, no pós-jogo, ele fez uma leitura muito, muito interessante do que, do que aconteceu ali, e acho que isso deixa um otimismo aí para a torcida do São Paulo mais para frente. Caião.
3: Posso fazer uma pergunta para vocês? Eu tenho. É, eu acho que ficou claro para todo mundo aqui que eu odiei a partida, que foi péssima, que eu não estou nem um pouco feliz com tudo que aconteceu. Agora,
0: agora, agora ficou mais claro. Eu, eu não agora foi entendi. entendido, Caio, mas agora precisou. Obrigado,
3: cara. É, e eu estou sendo massacrado porque eu venho defendendo o Rogério aqui publicamente, e aí parte da torcida está achando que é responsabilidade única e exclusivamente do treinador. E aí vai minha pergunta para vocês que são especialistas. O que o Rogério poderia ter feito de diferente ontem nessa partida? O quanto é responsabilidade do treinador e o quanto a bola está queimando no pé da galera? Porque, vamos lá, no meio tempo o Rogério fez três substituições. Para mim ele leu que o jogo estava muito ruim. O que jogou o Nicão? O Patrick, eu até achei que entrou bem, pelo segundo jogo seguido. O o, o Reinaldo, o Pras colocou, a gente vai falar do top 3, estava fazendo uma péssima partida. Foram duas bolas paradas que resolveram. O que que o Rogério poderia fazer de diferente? Eu estou sendo um fanista demais, um rogerólogo, ou realmente os jogadores que estão muito abaixo? Eu queria ouvir de vocês. Ele pediu para um especialista, então é, é com você.
0: Depois você já emenda, já emenda o seu top 3 aí, cara, para a
4: gente caminhar. Eu estou tô, tô muito mais na sua linha, Caião. Quando saiu a escalação de ontem, é, eu falei isso e ouvi de muita gente que era uma escalação interessante. Ele colocava dupla de ataque, todo mundo queria ver. Colocava Luciano e Caleri para jogarem juntos. Ele colocava o um meio de campo, que em tese era um meio de campo intenso, com garotos, tinha o Pablo Maia, tinha o Thales Costa, tinha o Sara... Era um meio de campo intenso, ele colocava uma dupla de zaga com a experiência que todo mundo pedia, ele alternava nas laterais, colocava o Igor Vinícius, que é um lateral de mais força para chegar à frente, eu colocava o Reinaldo, que é menos força, mas um cara que pega bem na bola, que todo mundo sabe que chuta bem de fora da área. Então, assim, era uma escalação, se eu olhava no papel, equilibrada, uma, equil- uma escalação ponderada do Rogério. Agora, sim, o primeiro tempo do São Paulo inexistiu muito mais pela parte anímica pela parte dos jogadores de postura do que pela parte técnica porque a gente olha no papel é um time bom e aí você até falou ah, será que o elenco é tudo isso? eu acho que já mostrou que é é que eu acho que assim ainda vai oscilar muito pela idade e aí você acabou de falar e aí eu tô contigo eu acho que são garotos o Pablo Maia ontem foi muito mal como tinha ido muito mal contra o Flamengo como foi mal contra o Palmeiras lá no Allianz o Pablo Maia há dois meses atrás tava jogando Copinha então assim, o São Paulo tirou um garoto que estava jogando copinha para colocar um garoto em jogos decisivos em jogos muito importantes é natural essa oscilação, acho que vai acontecer e acho que o Sene ontem foi bem em tudo, acho que na escalação acho que depois no intervalo em em realinhar as peças e até na coletiva em falar que o time foi foi muito mal ali tanto que o Nestor, quando vai dar entrevista para o Zé ali, enaltece o trabalho do do Senna o próprio Reinaldo, quando dá entrevista pós-jogo é, é, fala também do como o Ceni conseguiu, no intervalo, mexer com, com, com o brilho do elenco ali. Acho, eu acho que o Ceni viveu uma noite interessante ontem. Ao contrário do jogo do Flamengo, eu acho que ele foi mal na escalação, faltou velocidade, e foi mal é, é, nas trocas, pior ainda nas trocas do que na escalação. Eu acho que ontem o Senna foi no, teve uma noite interessante, e acho que o time do São Paulo não correspondeu ao que poderia ter jogado. Top 3, só para ouvir, se o Caião concorda, você também você acha conseguiu. Que você conseguiu três caras para o top positivo. Não foi fácil.
3: Né? Excelente observação, Léo. Putz, vai em vamos, vamos ver qual
4: foi o seu esforço, então, Praz. Conta para nós aí. Né? Não foi fácil, Leozinho, eu confesso que não foi fácil. Durante o jogo, vários torcedores, dois, três torcedores, brincavam, falavam, não vai ter top 3 hoje, porque estava difícil. Coloquei em primeiro o Caleri, acho que muito mais pelo conjunto da obra do que propriamente pelo jogo de ontem. Ainda que ontem eu acho que ele saiu da área, acertou um cruzamento, fez pivô em algumas jogadas. Se não foi o Caleri finalizador, porque acho que o São Paulo nem criou para ele ter essas chances de arremate, a gente não pode falar que o Caleri perdeu o gol. Ele tentou muito, saiu, brigou então acho que coloquei o Caleri como primeiro, coloquei o Arboleda como segundo, apesar de achar que o Arboleda errou bastante atrás, fez faltas na entrada da área, não foi aquele Arboleda seguro, como ele é sempre, de ganhar na bola, de ganhar no corpo, eu ainda coloquei em segundo pelo gol importante que ele fez, que recolocou o São Paulo no jogo, e porque à frente o Arboleda chegou bem, teve outra cabeçada também em determinado momento do jogo, coloquei o Reinaldo em terceiro com uma ressalva muito grande, o Reinaldo conseguiu em um jogo fazer um gol, Dá uma assistência e quase para o top 3 negativo, porque o que ele errou de passe, como ele tá, o quanto ele estava desconexo no jogo é uma grandeza, o Reinaldo, na noite de ontem. Mas pelo gol e pela assistência, e pela não, não muita oferta ali no top 3 positivo, fomos de Reinaldo entre eles. Quer, quer dar uma palhinha? Concorda, Caio? Concorda, Léo? Vai lá, Caio.
3: Cara, é assim, se tem que colocar três pessoas, eu acho que não tem como fugir, mas. Eu, de verdade, eu colocaria o Reinaldo no top 3 negativo. No intervalo, eu estava mandando é, áudio em grupo de WhatsApp que a galera vinha pegar no meu pé, é porque você defende esses caras. Eu falava, cara, a culpa é do Rogério. O cara está no São Paulo desde 2013, está fazendo uma apresentação como essa. No fim, ele se redimiu, foram um, uma, uma boa assistência. O São Paulo tem dificuldades enormes em fazer bom escanteio. Arboleda tem se destacado e pênalti, ele é... Ele e o Veiga são os melhores do Brasil. Então, a minha única dúvida é se eu coloco o Reinaldo em cima ou embaixo, mas o resto é (risos) isso aí. Vamos ver depois se o Caio compartilha com a gente esses áudios que ele manda no grupo do pessoal aí. Melhor não,
4: senão eu estou demitido. né? (risos) Estou demitido ao vivo. Ou vai ser pi, 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 só pi no áudio dele. E o negativo para isso? Negativo, negativo, ao contrário do positivo, era uma oferta muito grande, né? Quantidade de jogadores que estavam dispostos ali a serem, a estarem no negativo, não está escrito também. Acho que o Caio já vai discordar, ele já falou da da partida do Igor Vinicius eu achei que o Igor Vinícius foi mal mas achei que ele melhorou no momento em que o São Paulo conseguiu é, viver seu melhor, sua melhor fase no jogo que é no começo do segundo tempo, então eu hoje me desce e não coloquei no top 3 negativo acho que o cara vai discordar porque já falou do jogo ruim pra eu fui é de é
3: Pablo. top 1 negativo Como top jogou 1, mal, não, as costas dele foram abs... tanto que o Rogério colocou o Moreira coitado, falou vai lá, se vira não, tô contigo, não tava bem no jogo
4: o primeiro tempo dele, é horroroso, como do time inteiro de São Paulo, mas eu achei que naquele momento é, breve em que o São Paulo melhorou no jogo, fez o gol é, e, e chegou mais à frente, eu achei que o Igor nessa hora tá, encaixou um pouquinho, só por isso eu o tirei, coloquei o Pablo Maia em primeiro, achei que o Pablo Maia foi muito mal, mas muito mal, errando o domínio, jogador nervoso, longe de ser aquele Pablo Maia seguro e regular, que ele foi durante todo o Paulistão. Então eu coloquei o Pablo Maia em primeiro aí, e acho é importante ponderar essa do Pablo Maia. É um jogador muito jovem, é um jogador que o São Paulo tem que ter paciência, é normal da idade essa, essa oscilação. Coloquei o Nicão em segundo, e aí o Nicão já acho que vale uma pensata maior. O Nicão ele entrou no intervalo, entrou para dar aquele gás, e ele entrou totalmente desconexo também, a quantidade de passes, desligado de do novo. jogo. De novo, né, Caião? De novo. E até por isso, acho que o conjunto da obra pesou pelo entrar em segundo, aí se você for olhar, ele jogou só 45 minutos, vários outros jogadores jogaram, o Igor jogou mais, outros jogaram 90 minutos, mas é, é, acho que o, o Nicão carrega esse processo de não estar ligado no jogo quando entra, em momentos em que ele deveria estar ligado, e acho que isso pesa muito. E coloquei o Alisson em terceiro, e, e muito pelos erros técnicos, achei que se o São Paulo não conseguiu imprimir ali, no primeiro tempo, é, uma dinâmica de jogo, uma criação passa pelo Alisson, ele também errou muito no primeiro tempo, mas muito, e, então coloquei, coloquei o Alisson nessa mas tinha muita gente pedindo, hein? Thales Costa foi muito mal, o Sara foi muito. mal ontem Igor Vinícius muito mal enfim, a oferta era grande pro negativo, né? <risos> e,
0: a e aí, caiu é o, Nicão, o Nicão já tem cadeira cativa nesse top 3
4: negativo Zorro, ou não? impressionante, né, Caio? Ele sempre tá aqui, Dalzinho. a gente grava e o Nicão... Ou ele, ou ele tá na menção dos honrosos ou ele tá no top 3 negativo. Tá devendo muito, né?
3: E é a 10, e aí, hein? Caiu? E é a camisa 10. Eu, é, o, o que eu questiono bastante, Léo, até a, a, pegando o gancho, é, concordo que, putz, o Pablo Maia foi muito mal. Eu concordo que o Nestor fez uma má partida, que o Sara fez uma má partida. Acho que isso aí... Quem não enxerga isso é é louco. Mas, cara, a responsabilidade de um jogo como esse tem que ser muito maior do Nicão. O Nicão usa a camisa 10, o Nicão veio para ser o protagonista. Quando você tem uma oscilação natural de um jogador como o Pablo Maia, lembrando que o cara fez um gol na semifinal contra o Corinthians, ele é um moleque promissor. Quando você tem uma oscilação que é natural, quem tem que pegar esse cara... Você lembra o Gerson, quando o Brasil toma o gol na final da Copa de 70, que pega a bola e leva todo mundo? Vem, vem, todo mundo! Quem tem que fazer isso é o Nicão, não é o Sara, entendeu? Então, eu, eu, o que eu acho é que a gente tem que ponderar as críticas, foram todos muito mal, de fato, ninguém aqui tá passando a mão na cabeça de quem foi mal. Mas a responsabilidade do Nicão ela é muito maior do que do Sara, entendeu? E é isso que eu acho que a gente precisa equalizar. O Nicão foi muito mal, muito mal. O São Paulo... Numa, sei lá que fase é da Copa do Brasil, quando você precisa do cara que chegou para ser o camisa 10, a gente está falando que em 45 minutos ele conseguiu estar tá no top 3 negativo do prazo. Então a responsabilidade dele é muito maior. A mesma coisa do seu Reinaldo. O Wellington sentiu, o Maracanã sentiu, todo mundo, putz, o Wellington o Wellington. Aí entra o Reinaldo num jogo importante, putz, também foi muito mal. Então o que eu acho é, devemos cobrar o Rogério, devemos. O São Paulo precisa melhorar fora de casa. Devemos cobrar o Wellington? Devemos cobrar o Pablo Maia? Devemos. Mas a responsabilidade e o foco tem que ser nesses caras que vieram para ser protagonistas. Até por questão salarial. Eles recebem mais eles têm que ser muito mais cobrados do que os outros.
0: Pegando dois personagens da lista que o Praz fez aí, um para o bem e um para o mal queria perguntar para vocês. O Arboleda, ele já começa a disputar uma vaga como titular ali com o Diego e com o Léo. E o Pablo Maia, ele corre risco de perder uma vaga nesse time titular? Ainda que a gente considere que na idade dele essas joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, seja algo natural, mas vocês acham que ele já corre algum risco de perder esse lugar que ele conquistou com o Campeonato Paulista fantástico que ele fez?
3: Caião, manda bala. Cara, naturalmente, o Pablo Maia não pode ser titular absoluto, ele acabou de subir, eu acho que até a gente está exigindo demais do garoto, só que para isso a gente precisa do Luan bem. A gente precisa muito do Luan para o Pablo Maia não ser o titular absoluto e hoje a gente não pode contar. E o Arboleda, ele sim, ele pede passagem, mas a gente não pode tirar da conta, na minha visão, a dificuldade que o São Paulo teve no começo do jogo na saída de bola. Muito do que o São Paulo viveu na partida de ontem foi pela péssima saída de bola. O Rogério gritava para o Jandrei num dar bicão lá para frente, o Miranda e o Arboleda estavam com uma saída de bola muito abaixo do que a gente imagina. O Igor Vinícius estava errando o passe de dois metros até o o comentarista falava ah, está jogando aqui para a placa de publicidade. Cara, passe de dois metros. Então, assim a gente tem uma certa dificuldade quando a dupla de zaga é formada como foi formada ontem então você gostaria do Arboleda? sim, gostaria, mas o São Paulo tem que ter alguém com uma saída de bola um pouco melhor talvez Diego Costa e o Léo na lateral esquerda, porque a saída de bola ontem estava muito ruim, muito ruim
4: foi um problema muito grande. Foi um problema muito grande, Leuzinho, a saída de bola mesmo. Tô com o Caio. Eu até é, é, achava que o Rogério poderia testar a zaga ontem, Diego Costa e, e Arboleda. E aí você colocando o Arboleda, é natural que o Arboleda vá a direita, porque é um jogador que tem muito mais dificuldade no posicionamento do corpo. Pode reparar que o Diego ele ainda se vira a esquerda e se vira a direita. O Arboleda é mais duro. Ele é muito bom no jogo aéreo, é um jogador muito físico, mas ele é mais duro do que o Diego. Então se você vai montar uma zaga assim mais... É, pesado e menos de toque de bola, você põe o Diego na esquerda, o Arboleda na direita, porque vai jogar com o pé bom toda hora com a direita. Eu acho que a tendência é o Rogério testar essa zaga em algum momento, e, e tendo até a achar que, que pode, pode dar certo, porque acho que o Diego tem passe bom, acho que, como, como o Caio falou, se você coloca o Léo na esquerda, você também vai pôr um jogador é, de passe interessante, um jogador que consegue dar progressão para a jogada, tem o passe vertical toda hora, o Léo é, consegue achar esse passe entre linhas, então acho que pode dar jogo o Léo na esquerda e essa dupla de zaga. Eu testaria e acho que o Rogério deve testar em algum momento da temporada sobre é, o Pablo Maio acho que não é titular absoluto também inclusive a informação é o Lua ficou aqui em São Paulo quer viajou por dois jogos seguidos o Lua não foi para o jogo contra o Flamengo no Rio e também não foi agora para o jogo contra o Juventude em Caxias então o Lua está aprimorando a forma física a ideia do Rogério é que com essa uma semana aí dez dias que que vai dar do Luan treinando direto, que ele melhore o seu condicionamento físico e que ele consiga jogar mais minutos. E aí acho que é uma briga sadia e interessante. Acho o Luan até mais pronto do que o Pablo Maia. Tendência é o Luan oscilar menos. A gente lembra que o Luan, depois que ganhou a titularidade, oscilava muito pouco. O Luan em campo era um cara muito regular ali. Era aquele cara que o São Paulo sabia que podia contar. Então acho que vai ser uma briga muito interessante. E digo mais, o Luan, bem fisicamente, acho que o Luan está à frente do Pablo Maia como jogador hoje.
0: É, tá demorando um pouquinho, né, para o Luan conquistar essa forma física. Ele teve aquela lesão no começo da temporada, ficou muito tempo fora. Aliás, é uma lesão que o atrapalha desde outubro, né? A gente, ele teve a lesão no final do Campeonato Brasileiro. Nesse ano voltou de férias com dores ainda, ficou um longo tempo fora, mas está com alguma dificuldade ainda para recuperar essa forma. Antes a gente falar do jogo de sábado contra o Bragantino, eu queria só tocar rapidamente no assunto que seria cômico se não envolvesse um contrato ali de muitos milhões de reais, né? É, o Rogério Ceni ontem foi a campo no Banco do São Paulo com uma calça de uma fornecedora de material esportivo que tinha contrato lá atrás com São Paulo, a Under Armour, que não é mais a, a patrocinadora de São Paulo, hoje é a Adidas, é, e o Rogério entrou com essa calça, é, que é de uma coleção, se eu não me engano, de 2017 ou 2015, algo do tipo, é, e gerou um... um uma discussão, né, porque a gente sabe que essa relação São Paulo e Adidas não vem legal, eles é, vem enrolando alguns atritos, é uma relação que devia ser bem melhor, né, porque, como já falei, ela envolve um contrato milionário. O é, que, que vocês acham disso? Porque hoje no futebol profissional, esse é o tipo de coisa que parece bobagem, mas está longe
3: de ser, né? Eu posso falar com propriedade absoluta sobre isso, então até peço licença de falar na frente do Paz. Até três anos atrás eu trabalhava no mercado esportivo, eu trabalhei com a marca que está em questão, então assim poucas pessoas podem falar como torcedor e com propriedade. É, o São Paulo, quando assinou o contrato lá atrás, assinou um contrato totalmente nocivo ao clube, O São Paulo não tem um valor físico de de patrocínio, então a Adidas só paga royalties pelo que ela vende. Então já começa daí. O São Paulo não está no Tier 1, que eles chamam de clubes de ponta da da Adidas. Hoje no Brasil a gente só tinha o Flamengo, o Atlético Mineiro acabou de assinar e também é esse clube de ponta. E o que que significa ser clube de ponta? Desenvolvimento exclusivo, linha de passeio que vende pra caramba. envio de produtos e e o São Paulo quando estava lá atrás pela última gestão assinou um contrato desesperado que não é bom para o clube e o São Paulo praticamente, a Adidas praticamente faz um favor de fornecer o material esportivo para o São Paulo, então o primeiro erro foi o São Paulo aceitar qualquer coisa e eu como cliente, o São Paulo fez os últimos dois lançamentos da camisa 2 e da camisa 3 já no ano passado nos dois dias de lançamento, eu fui numa loja da fornecedora de material e eu não consegui encontrar a numeração infantil. No ano anterior, eu não consegui encontrar a numeração de adulto. Então, eu posso te dizer que o fornecimento de material para Adidas, para o São Paulo, é muito aquém do que um São Paulo com a grandeza que tem, deveria ter. É muito abaixo da expectativa do São Paulo. A gente pode trazer aqui que o futebol do salão do São Paulo até hoje joga diante arma. O time feminino foi usar a Adidas quando o contrato já usa, usava há mais de dois anos. Então, o São Paulo tem um problema sério na gestão desse contrato e a Adidas faz o que o contrato lhe permite. Então, assim, o São Paulo não é prioridade e está cada vez mais claro, é só ver que o Rogério, técnico do São Paulo, usa o material da fornecedora anterior. É, só a
0: justificativa do Rogério é que as calças que a Adidas forneceu ao São Paulo não serviam ao técnico então por isso que ele usou uma calça mais antiga. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o jogo de sábado é, São Paulo e Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista terceira rodada do Campeonato Brasileiro um adversário é, difícil para o São Paulo né a gente está com peguei o um retrospecto recente aqui os últimos dez jogos é, o Bragantino venceu cinco São Paulo quatro teve um empate é, deve ser um jogo complicado lá em Bragança, né? Mais uma vez um jogo fora de casa, alguma coisa que é uma situação que São Paulo tem enfrentado dificuldades contra um time bem montado que tem um técnico há muito tempo é, e que tem dado trabalho ao São Paulo recentemente. O que, que você espera, Caio, para
3: esse jogo de sábado? Putz, depois do que eu vi quarta-feira, estou preocupadíssimo com essa atuação. Eu falei aqui no podcast passado que eu achava que estávamos estereotipando São Paulo, porque o aproveitamento do São Paulo fora de casa é 51%. E depois do que eu vi quarta-feira, eu não sei se o banco minha própria afirmação, porque a gente foi muito mal, muito mal. Então, o, o ponto é que o Bragantino é um time que propõe o jogo, que joga e deixa jogar. E é um estilo de jogo que o Rogério gosta. Então, assim, se eu for me apegar em alguma coisa, é que a gente vai conseguir impor o estilo de jogo que o Rogério tanto gosta. Então, mas a expectativa, depois do que eu vi quarta-feira, não é das mais altas, não.
0: No Campeonato Paulista, eles se enfrentaram lá em Bragança também. O Bragantino venceu por 4x3, né,
4: Pras? O que você quer falar um pouquinho desse jogo? exatamente, né? estávamos lá naquele jogo na Bia Bichedi, um jogo dificílimo São Paulo, São Paulo ainda em construção né é, queria falar que talvez a melhor resposta, uma das melhores respostas da coletiva do Senna é quando ele fala sobre o Bragantino. Ele enaltece muito o trabalho do Barbieri, o mais longevo é, entre os clubes da Série A. Fala muito sobre a estrutura, o quanto o Bragantino investe. Ele cita algo que é muito interessante. O Bragantino, ele contrata o jogador dos times grandes. O Bragantino, ele vai no Renan, zagueiro do, do São Paulo. Ele vai no Elinho, meia atacante do Corinthians. Ele vai no Claudinho, que era meia do Corinthians na época. Então, ele vai nos times grandes e traz aqueles jogadores em que ele vê potencial que às vezes nos times grandes ainda não tem tanta oportunidade, mas que o Bragantino sabe que, que se formar vai lapidar e vai conseguir achar Arthur, em tantos outros aí, o, o, o Bragantino ele cede jogadores à seleção brasileira, Arthur, Léo Ortiz, e nem vende depois, ele consegue manter o jogador, então assim, é dos trabalhos mais bem feitos do Brasil hoje, não tem dúvida nenhuma, falando em estrutura, falando em campo, que eles reformaram, é, a médio e longo prazo, atletas jovens que eles formam, enfim, é um trabalho muito bom, hoje o Bragantino entra contra os times grandes de São Paulo sem dever nada, fazendo jogos é, de igual para igual, podendo ganhar dos grandes como ganha, Como você acabou de falar do retrospecto, o Bragantino na semifinal contra o Palmeiras fez um jogaço contra o Palmeiras. Foi um 2x1 em que o Bragantino teve muitas chances no Allianz. O Bragantino poderia ter eliminado o Palmeiras dentro do Allianz Parque perdeu de 2x1 um e fez um belíssimo jogo. Então acho que é um time pronto, acho que é um time é, muito bom, que vai brigar lá em cima é, no Brasileirão, vai brigar na Libertadores, deve passar de fase, já tem quatro pontos num grupo dificílimo. Então acho que é um jogo muito difícil para o São Paulo e é duro falar isso direto para o torcedor São Paulino, mas hoje o Bragantino é favorito contra o São Paulo, sobretudo jogando no Nabi Abixedi. é O Bragantino que estava no grupo do Santos, né, no, na primeira fase do campeonato, primeira campeonato fase. Se, classificou,
0: se classificou em primeiro o Santos... Não avançou, o Santos quase caiu na verdade. E depois o Bragantino passou pelo Santo André, se eu não me engano, e caiu nas semifinais para o Palmeiras. E depois Palmeiras e São Paulo na final, acho que todo mundo lembra. Vocês querem chutar um placar, um resultado, alguma coisa para o jogo de sábado? Vocês querem fazer esse exercício
3: difícil. Um, pode ser um com o coração, um,
2: Caio. não precisa
4: ter. ser com a razão. Um a um, um, a, um. um a um, tá ótimo. E você, isso? eu acho que empata também, acho que é um jogo de empate e eu vou de 2x2, dois dois. acho que de novo vai ser jogo aberto e acho que dá um 2x2 dois dois na Embragança
3: Ô Léo, olha Sim, que então, fase, né
4: eu diga. falei 1 um a 1 um. você 1 um a 1 um tá ótimo tá vendo? olha a fase que a gente se encontra
0: <risos> é, não não é minha opinião é que na verdade eu tava esperando pela sua reação eu tava esperando alguma coisa muito mais pessimista, aí. Mas, mas é isso, né cara, torcedor, né? torcedor se se deixar levar pelo pessimismo acaba, pelo amor de Deus não, não <risos> né então tá então semana... então na semana que vem a gente cobra de vocês aí para ver quem acertou e quem errou e o seu e o é... seu não se não tiver eu... o seu não vale ah, eu, vou no... eu vou no empate também cara eu não vou eu não vou pular desse muro com vocês nem né, a
4: pau. Estamos <risos> juntos
0: nesse muro vamos lá vocês querem falar alguma coisa para a gente encerrar aqui
3: aí ó Uxa, consideração nossa. final é... eu eu espero que o São Paulo consiga responder rapidamente fora de casa né porque a sequência não está sendo boa e a gente ainda tem mais dois jogos importantes e a gente precisa achar um formato. Eu não acho que o Rogério não tenha responsabilidade em tudo que está acontecendo, mas eu acho que o Rogério é parte da solução e não parte do problema, por isso que eu venho e defendo ele publicamente, tenho sido atacado nas redes sociais por isso, porque realmente eu acredito que o Rogério é parte da solução e não parte do problema. Espero que a gente... No sábado já demonstre que deu a volta por cima.
0: E aí, prazo? Bom. Prazo que Vocês não estão vendo, mas ele está vergando hoje uma camiseta que diz café é sem açúcar. E eu espero que todos concordem, porque ele está correto. Prazo e a parte você... de baixo:
4: amargo como a vida. Café Obra. sem açúcar, amargo como a vida. A vida tem um é quê de amargura em muitos momentos, né, Leusinho? Uma, não não é, não não
0: uma amargura que não lhe toca, Uma amargura que não lhe toca, Praz conta aí o que que você quer deixar
4: de de mensagem final para os nossos ouvintes Ficando nessa onda mais poética, Leozinho, acho que faltou muita paixão a São Paulo ontem, né? Tô lendo o livro do Guardiola, Guardiola Confidencial, se vocês não, leem, não leram ainda, leiam. E em determinado momento o autor, o Marti, ele começa a elencar inúmeros adjetivos, é uma página inteira de adjetivos ao Guardiola. E aí no final, depois de todos os adjetivos, ele fala assim, pô, tentei aqui, tentei, 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 gastei adjetivos, mas acho que um substantivo é melhor para explicar bem a Guardiola, paixão e aí obviamente termina nessa, esse capítulo termina na palavra paixão acho que sem paixão a gente não consegue fazer nada na vida, acho que esse time do São Paulo que o Senna muitas vezes falou em coletiva que é competitivo, mas que não é brilhante esse time mais do que nunca tem que ter paixão nos jogos, é, não dá para fazer um primeiro tempo como fez ontem, então se o São Paulo quiser almejar coisas grandes, quiser ganhar o título da Copa do Brasil que o Caio falou aqui nesse podcast que já é do São Paulo, né Caio? É, deixar a gente sonhar era para ter sido eliminado quarta-feira. Deixar a gente seguir sonhando. <risos> então, se o São Paulo quiser almejar coisas grandes é, é, nessa temporada, tem que ter mais paixão do que teve no jogo inteiro, mas, sobretudo, no primeiro tempo ontem. Aquele abraço, Leozinho, Caião e todo mundo que nos escutou. Fala, amigos.
0: Obrigado viu pela participação de vocês. Como sempre, muita sabedoria sendo destilada aqui nesse... Nesse podcast, voltamos na semana que vem, provavelmente já com o polêmico Eduardo Rodrigues de volta, mas sem Zé Edgar, que vai estar de, de férias, né vai aproveitar alguns dias de férias, a gente volta na semana que vem para falar um pouquinho desse São Paulo e Bragantino e dos jogos que virão pela frente. O São Paulo na semana que vem, depois vai a Bolívia enfrentar o Jorge Wilstermann pela, pela Copa Sul-Americana, provavelmente naquele esquema que o Rogério fez outra vez com o os jogadores reservas apenas. É isso, amigos, um obrigado mais uma vez, até a próxima, um beijo no coração, abraços nas almas de todos vocês e até lá. para para
3: o pra Capu, pra Raí, pro gol e
4: Gingol! Partiu o Vangério, pé direito na bola, passou pela barreira! Legal, primeiro bateu, bateu,
1: bateu Gol!